0: Sannolikhet va? Det betyder väl något som är likt sanningen Men riktigt lika sant som sanningen är det inte Om det är sannolikt Tala alltid sanning barn Det sa våra föräldrar till oss Men det får inte vi säga till våra barn Utan vi måste lära dem att alltid tala sannolikt Att säga sannolikheten Hela sannolikheten Och ingenting annat än Sannolikheten <skratt>
1: För ett avsnitt av Designpodden igen Och eh, vad var det för citat du sa där?
0: Ja det var ju ett eh, litet giganten Tage Danielsson Hans klassiska mm. Harrisburg citat där Aha. Efter kärnkraft och lyckan där
1: Och vad är vi hintar med det då, så att
0: säga? Ja det får vi se här Men det <laughs> finns en ganska tydlig koppling tycker jag till kvällens ämne Okej okay, gud, och vad är kvällens ämne? Kvällens ämne är eh, musling stolen
1: Ja precis
0: och, och vi som pratar heter Sanna och Andreas yes. Och ni är varmt välkomna till Designpodden Ja, muslingstolen, vad, vad, vad är det egentligen för någonting?
1: Alltså, jag känner inte att jag vet så faktiskt jättemycket om den. Men att, ja, du och jag jobbar ju i auktionsbranschen då. Jag vet om att de går väldigt dyrt på auktion.
0: Ja, precis. Och, och att hur, de ser lite. Ja, hur ser de ut egentligen?
1: Alltså, det är något barbapappa
0: <laughs> över, <laughs> över dem. Jag vet Det är det så här lite. Ja, I men något så so här, cartoonish. Ja, många säger så här: Kalanka stolen eller någonting. Ja, så här...
1: men det är faktiskt rätt i. Men, men
0: ordet musling är, det är. Ja, det är danska och står för musla Så att mm. tanken är ju att själva stommen på stolen ser ut som en öppen musla ungefär. jag mm, tycker inte jag. Nej. <laughs>
1: men den är men... ju, ska vi försöka beskriva eller? Ja. Nej, men den är... Det är ju svårt, men den är ju liksom så här rundad i sitsen och i ryggen. Och så har den nog himla liksom, benen är ju så här smala upp till och blir så här
0: rundade och stora ner till. Precis, och det är det man brukar kalla mjölkpalsben. Ah, men eh. Ja, men eh,
2: ja, just det.
0: Och, eh... Den har ju lite de här formerna som mm. typiska egentligen skandinaviska 30-talsformer. Den är mycket organiskt, allting är mjukt och ing ingenting som är rakt. Utan det, det finns alltid de här mjuka formerna. Vörljande, ja, ja.
1: Mm. Och den ser extra rolig ut när den har lurvigt tyg.
0: Ja, exakt. Det är ju vanligt på auktion idag att, att den har fårskinsklädsel. Mm.
1: Men det är det jag tänker. Om jag har en och tänker jag den där vita lurviga och att det går dyrt
0: Ja men exakt, och, och fårskinnet är ju ett senare, mm. en senare konstruktion ska jag säga. För att alla de gamla man ser på bilder och så, de, de har ju vanlig textilklädsel. Mm. Mm.
1: Men det här avsnittet då? Ja. Ska vi kalla det kontroversen kring muskling Ja <laughs> men,
0: men det är ju lite så, det är, det är en sån här skum, en lite skum möbel egentligen mm. på, på aktion. Just i och med att det finns egentligen väldigt lite information om den Precis. Och ändå är det en, ett sånt föremål som har en av de dyraste grejerna som har sålts liksom på aktion som är skandinaviskt
1: mm, Men det är liksom ett mysterium, eller jag känner att jag vet liksom ingenting egentligen
0: Nej, och det finns ju ändå lite information om mm. den Så att vi, vi, ska vi börja lite i liksom när den börjar dyka upp på egentligen mm, Jättegärna men kan man att Det var under 00-talet Egentligen någon gång kanske 2005-2006 De började dyka upp på små aktioner I Danmark och Sverige mm. Och beskrevs som en ja, Skandinavisk eh, 40-tal stol eh, och Ingen speciell formgivare Och kostade mm. ett par tusen ungefär ja. Och det är ju inget fel i sig för Om man bara tittar på stolen Den är lite rolig så ska finnas någon Som ger någon tusen laps där för den Och har ett, ett, ett hörn i, i rummet då. <laughs> <skrattar> ju Ja sen så hände någonting varför att intresset för möbler från den här perioden eh, gick upp eh, ganska drastiskt mm -hmm. eh, och så finns det en annan stol eh, som är tillverkar av eller som är formgiven av eh, Viggo Boesen som är en, en dansk formgivare. som eh, det, det, han är inte heller så där jättekänd men är ett namn som dyker upp och kostar ganska mycket pengar eh, han har gjort eh, stolar i rotting en Lite verandamöbel egentligen Som man fick ett pris 1936 i Danmark för och Av danska Korg, Korgmakarförbundet mm. Eller något sånt där de, de gav ett pris till de bästa korgmöblerna Och det fick han för den Men två år senare, 1938, ritade han en stol som, som heter den lilla Petra och den påminner väl kanske lite avlägset om musling i stolen.
1: Men inte liksom?
0: Nej, alltså det, det finns, man kan väl säga att det finns några snarlikheter i formen. Men, men den lilla Petra är tillverkad av A.J. Iversen som är en av Danmarks allra bästa snickarmästare. Och mm. det är extremt hög kvalitet på den. Och även formen på den är extremt mycket bättre. Men den här stolen kostade ju redan då kanske en hundratusen sådär pension. Och då var det någon som lite smart och tänkte att men den här stolen den, den påminner ju lite om, om, om muslingstolen så att det kanske är Bigobosen mm. som har gjort den här också. Mm
1: -hmm, okay. Men så att
0: allting egentligen handlar om att man inte vet vem det är som har designat den? Ja man vet inte och så har man gissat. Mm. Och därför skulle jag säga att man, man skjuter in här en liten, liten parentes om hur man attribuerar saker på aktion och i handlarleden mm. och så vidare. Mm. Och det är intressant för att det är det som på något sätt ger den här brasan på elden som drog igång hela -historien. Ja, Men eh.
1: Ja men hur startade
0: den?
1: Jag har ju googlat och när man googlar muslingstolen bara mm. Då är den femte artikeln som kommer upp då, den är ju du mig. Alltså, du, du
0: känns ju väldigt inblandad i det här Jo, men, men, men mycket handlar ju om, skulle jag säga, att när, när de var bara en rent okänd stol mm. så var de ju inte särskilt dyra på aktion. Men när man kan börja och få in ett formgivarnamn som är väldigt etablerat så får man också upp en prispill på den på, mm. på aktion. Ja. Och där handlar det om, om man vet vem formivan är, nej men då skriver man ju också, man skriver Arne Jakobsson ja, eh, sjuan. Ja. Um, och då, då menar man att man vet att det är han som har ritat den Och det mm. vet man ju också eftersom det finns ritningar kvar Och företaget finns kvar Och det är 100% procent säkert Precis. Men så finns ju rättans tillskriven mm. va? Eller efter Ja men tillskriven, <laughs> vad, vad är tillskriven person?
1: Nej ja, men tillskriven är ju att man Sannolikt Eller sannolikt Nej
0: egentligen är det så att tillskriven syftar ju på att man är säker egentligen på att det här är den här personen Men det finns, liksom men det finns inga riktiga belägg för det Men det
1: är väl sannolikt ja,
0: Men det finns också som uttryck Och det är väl just att Tillskriven då kan det vara till exempel Att jo, med det är samma tillverkare som en annan stol Som eh, en viss formgivare har gjort Och då så kan man komma fram till att Jo men det är Laiva och han som gjort Så
1: tillskriven då i princip lovar man som aktionsut Att det är den här
0: men, men var... man säger samtidigt att är det inte det, då är det inte vårt fel. Mm. Eh, så det, det är lite så så Men sen finns ju det här sannolikt ah, också, jo. som syftar tillbaka på det här lilla citatet i början. Precis, sandolikt. För sannolikt, ja, då säger man att ja, vi tror att det är den här personen. 85 Ja, vi håller det för sannolikt, men det är inte riktigt lika sant som sanningen att det är den här människan.
1: Nej.
0: Och så finns det ytterligare en dimension som säger eh, möjligen. Och, ja, men möjligen är ju värst, va? för att där har vi.
1: Då vill man bara sälja med namnet egentligen Mycket För då är det ju inte det Nej. Men så säger man det som aktionshus
0: för att sälja. Jo men det handlar just om det att man, man, man säger att det möjligen är karl Malmsten som har ritat den här Trots att man vet att det är förmodligen inte karl Malmsten men, men man får med ett sökord Precis Och problemet i sig är väl inte kanske att, att man använder de här begreppen Men problemet är att det har lett till att vandra mellan de här olika nivåerna Mm för det börjar med att någon säger att ja, det, det är möjligen eh, Viggo Boesen som har gjort den här mm. Och sen så nästa gång blir det tillskriven Viggo Boesen mm. för det är någon Jaha, annan det är... som har hävdat Att ja. det är Viggo Boesen Och sen är plötsligt glömt man bort det där med tillskriven Och möjligen och allting och sen står det Viggo Boesen eh, Stol musling i stolen mm. eh, Och det Är nog lite det som har hänt egentligen mm. 2009 dyker upp en stol på Schittenbaum, som är ett stort aktionshus. Och på deras hus i München, så dyker upp en muslingstol mm. där man skriver Vigobosen eh, muslingstolen. Ja. Och den säljs för helt okej okay pengar. För nu har vi kommit upp en nivå, så nu handlar det om 20-30 000 någonting. Mm. Och det är väl kanske också lite som startskottet internationellt för den här stolen. Men det slutar ju inte riktigt där, va? Utan 2011 så lägger Norska nationalmuseet för konst och arkitektur ut på sin hemsida att Musslingestolen, den är tillverkad av Vik och Blindheim i Norge och formgiven av Martin Olsson. Mm, och det här är ett stort museum med stor auktoritet ändå. Och det gör att auktionshusen och handlarna följer efter det här. Och jag tror att det här berodde mycket på att det dök upp muslingstolar som hade en, en brickmärkning där det stod Vik och Blindheim. Mm. Och eh, ja, då var det plötsligt, oj då var det inte en, norsk, eller en dansk stol utan var en norsk stol mm. plötsligt. Och många stolar såldes ju som just eh, Martin Olsen. Men... Det fanns ju ett problem med det här för de kostar ju mer och mer hela tiden och det blev en sån här designikon Men samtidigt visste man egentligen ingenting om det förutom att det var den här Martin Olsson som hade formgivit den. Mm,
2: väldigt konstigt känns det
0: Ja, exakt. Och då börjar Brun Rasmussen i då i, i Danmark börja gräva i det här för de tycker att det här känns väldigt shady, alltså att, mm -hmm. att man ut där Även att det är nationalmuseet i Oslo som har hävdat det så vad, vad bygger de det här på egentligen? Ja. Det vill man ju veta. Och då visar det sig att licens licenstillverkade mycket danska möbler.
1: Mm.
0: Eh, och det är det som har hänt också i det här fallet. Okay. Det visar sig att eh, Lindheim har köpt en licens på Muslingestolen 1953. Mm. Och dessutom så visade det sig att Martin Olsen kan inte ha formgivit Muslingestolen. Mm. Vad, bra. Vad tror du?
1: <laughs> jag vet inte, jag vet ingenting.
0: Men det den här historien är att Martin Olsen aldrig funnits. Va? Nej, det, det, det är påhittat bara. Jaha. Grejen är så att Martin Olsson var en, 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 en möbelbutik i utkanten av Oslo.
1: Ja, det är inte ens en snubb. Nej, det nej, nej,
0: nej. Mm. har vi funnits någon som har haft ja, den här ja, butiken men... som men, men Martin Olsen, den butiken de har, aldrig, de har aldrig ritat möbler De har aldrig tillverkat möbler eh, Och det där var ett helt så här, galet så att man, Det har sålts massa extremt dyra stolar Både liksom i Skandinavien och mm. runt om i världen Där man har skrivit ut ett som ja, Den personen existerar inte Som formgivare helt enkelt Problemet här är då att helt plötsligt är man tillbaka På ruta noll ja. De är inte ritade för Vikblind här i Norge Och de är ju då uppenbarligen Inte ritade av den här Påhittade. Nej, nej, påhittade? nej, påhittade formgivaren då. Brun Rasmussen gräver vidare i det här. Mm, nej, det är ju bra. Och de vill ju ta reda på vem är det som har ritat den. Och de tycker att allting pekar på att stolen ändå är dansk. Mm -hmm. Och det bygger på, på dels det här att vi i licens tillverkade mycket danska Vast. möbler. Men det är också så att de hittar en del... Det finns liksom ingen, ingen referenslitteratur på den eller något sånt. Men det finns ju tidningsartiklar att tillgå. Och då hittar de något, det är lp en dansk designtidning från 1944. Eh, och i den står de en möbelbutik i Köpenhamn som kallades Nyform som öppnade just 1944. Mm -hmm. Och då finns det en, 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 en bild därifrån öppningen. Och i den bilden därifrån mm. så står den en stolen. Oh, really? En variant utan armstöd, men, mm -hmm. men det är ändå musling stolen mm -hmm. helt säkert då. Mm -hmm. Och så hittar de också i en svensk tidning, Form, som också är en, en designtidning. Eh, 1947 har de med en bild på en muslingstol mm -hmm. ifrån ett hem, det är som hemmahussrapporter från en dansk formgivare. Okay. Och då är det är också en dansk formgivare som har en musslingstol, Redan 47. Ja, men då pekar det ja, mycket mot
1: Danmark. det. är heter ju musslingstolen.
0: Jo, men precis, det vet, jag ju, vet man ju inte om den hette på den nej, tiden. Nej, men, det, men det, då? det pekar ju mm.
1: mycket mot Danmark så att säga.
0: Precis. Och sen så kan man säga att det som verkligen började leda Brun Rasmussen in på rätt spår är att de hittade en annons för en firma som, som hette Nordisk Stal och Möbelcentral mm -hmm. som låg i Köpenhamn. Och i en tidning som heter Bygg och Bo då hade de en annons där det stod något att vi tillverkar moderna möbler för dig. Liksom så här. Mm. Och så var det en bild i den här annonsen på en muslingegrupp. Okay. En muslingefåtölj och en muslingesoffa. Mm. Och då kan man väl komma fram till att ja, det verkar ju som att den här eh, nordisk stål och möbelcentral har någonting med musklingstolen att göra. Det man eh, hittar också i det här sammanhanget är att det står i den här tidningen att eh, en ny form, den här butiken, de arrangerar en tävling i samband med öppningen. Mm -hmm. Där sex formgivare skulle ta fram moderna möbler då som skulle betygsättas och någon skulle vinna pris i det där. Och en av de här formgivarna Hans möbler finns avbildade där i, i tidningen Och det är Filip Aktander mm. Han är ju helt okänd egentligen eh, När det gäller möbler Men han hade ritat mycket Det var en säng som vi smäder ibland Som är så organiskt formad Och eh, hade lite samma styck som muskling i ändå. Mm, okay, ja. eh, Och där Börjar man ju då leda in på när Filip Aktander mm. Men vad gör man då, då för att säkerställa liksom, att, att det är han eller inte han Snacka man? Ja och det gick ju inte för han dog 94. Jaha, så att det, då var det så här, nej, går inte. Ah, okay,
1: okay.
0: De snackar man äh, släktingar. Mm. De vet ingenting om musklingstolen mm. överhuvudtaget. Sen äh, tänker de så här att ah, men vi, vi försöker prata med någon äh, så här släkt i de som hade den här nyformen den mm. butiken. Men det ledde heller ingen vart. Mm. De hade inte heller någon aning om de möblerna överhuvudtaget. Oh, men... Ett barnbarn till Actander. hon kommer ihåg att ja, men, men, uh, han jobbade ju mycket ihop med en, en, uh, en bekant som hette Paul-Erik Skriver som, som um, ja, det är en ganska liksom, i ganska känd person mm -hmm. i Danmark och han mm -hmm. levde fortfarande då han dog förra året. Ah. Och han skulle ju kanske kunna veta något. Och det gör han, han säger mycket riktigt att jo men Aktander var en av grejerna han ritade till, till uh, mm -hmm. där. Ja no, men okay. Och då kommer man fram till tänkte, att det är den här Filip Aktander som har ritat muskling i stolen. Mm. Det var ingen Viggo Booson där och det var ingen eh, Wägner ja, eller också. något sånt där heller som en del har spekulerat i. utan ja, det är ah, det. Är det. Yep, utan det här är, ja, helt enkelt en, eh, Lite okänd. en totalt okänd i mm. Ja, men vem var då Filip, A ja, Filip Aktander? You tell me. Han föddes 1916 ja. och det finns ganska lite information om hans tidiga liv Men han, han studerade på Konstakademin i Köpenhamn i alla fall mellan 1934 och
2: 1938
0: mm. eh, Och han var väl egentligen arkitekt i huvudsak Och han eh, fick bland annat innan kriget eh, uppdrag att rita om eh, valbehallen i Köpenhamn En sån här idrottshall och konserter och sånt mm. Dock visade det sig väl att det blev ingenting av det där riktigt Utan det blev ett omklädningsrum Men sen kom kriget Och då så var man ner det här projektet <laughs> men, men han höll på mycket med möbler också ja. Även att, att det inte är så känt idag Men eh, 1940 så blir ju en tysk ockupation av, av Danmark mm. Och nu återkommer vi till det här I andra världskriget så här. Mm, Ja, men Det känns som att, att andra världskriget Verkligen har påverkat formgivningsvärlden Betydligt ja. mer än vad man kanske tror Vid en första anblick liksom. Det som händer är väl att, att aktander får väl alltså det, det, det ligger ju nere liksom under den här tiden ganska mycket formgivningsvärden eh, mm. och det är mycket annat som är betydligt mer eh, intressant att hålla på med och aktander dras till motståndsrörelsen och han eh, ritar bland annat löpsedlarna åt eh, fritt Danmark som var motståndsrörelsen mm. och, det, och det var ju naturligtvis helt illegalt under den här perioden mm. och det som händer är att, eh, att Gestapo får tag i honom. Asså. Och sätter honom i interneringsläger. Oh. Eh, Fröslevlägret som är ett läger för danska fångar som, som fanns på tyska gränsen. Oh. Och det här lägret, ja, vad ska man säga, det, det, det var ju inte, det är känt för att det inte var riktigt lika brutalt som de tyska lägren oh. egentligen. Men samtidigt påverkar det här aktander extremt mycket. Mm. Ja, och eh, dels naturligtvis beroende på att många fångar skickades ut till koncentrationslägrarna ifrån det här lägret. Mm. Eh, och sen som mot slutet av kriget kom många danska fångar som var satta i tyska koncentrationsläger tillbaks till Danmark. Och då så slussade de via lägret. Så man fick ju se extremt mycket av det som hände under mm. kriget. Så att när han släpps sen eh, så vill han inte prata om kriget och han vill inte heller prata om tiden innan kriget. Det mm. Så det här är liksom på något sätt ett liksom slutet rum för honom så att hans alltså släktingar får inte höra någonting om det här. Och jag tror att det här är mycket orsaken till att musliminstolen bara glöms bort. Mm. För att den här ritades ju, exakt när den ritades vet man inte ens. Men man tror att den ritades 42-43 någon gång där så att han höll på ett tag med den. Mm. Men det här är ju under en period som han helst vill glömma bort verkar det som. Och när han kommer tillbaks efter kriget, då, då struntar han i möbler. Han tycker inte möbler är intressant längre.
1: Nej, man kanske har haft lite perspektiv.
0: Ja, han vill istället tala på med så här, stadsplanering. Och hur gör man bostäder så att folk ska kunna ha det bra. Mm. Mm. Och det gör också att han, 1947, så startar han statens byggeforskningsinstitut. Som just uh, sysslade med det här stadsplanering och uh, ja, ett bättre samhälle på något sätt. Han, han uh, verkar drivas ganska idealistiskt av sådana tankar. Och han är också engagerad i, i FN bland annat. Då, och efter Vietnamkriget så är han i Vietnam och försöker då hjälpa till att bygga upp städer och byar uh, som har bombats under kriget. Mm. Så man kan väl säga så här att, att Aktander, sammanfattningsvis lite om honom, det är väl att han, han uh, ritade mycket möbler under
1: innan, uh, innan
0: kriget. Mm. Sen, kriget påverkar honom så mycket att den, den perioden är ganska okänd i hans liv. Mm. Men det är väl ställt utan rimlig tvivel i alla fall att det är, det är han som har ritat muslingstolen. men okay,
1: det är liksom confirmed.
0: Ja, det, oh. det tycker jag att man mm -hmm. kan, med den information som finns så tycker jag man kan säga med säkerhet ändå att det är han som ritade den i mm. Men som sagt innan, vi jobbar ju på nationshus och yes. då har vi sett ganska många muslingstolar. Ja, och, du Ja, och, det, och under den perioden När han var som mest hajpade alltså, kom Men in, när var det, är det ungefär? Ja, det, det är ju ett par år sedan nu det ska Jag typ säga
1: såg mycket 2013 När jag mm. letade efter klubbslag
0: och så Jag skulle säga att 2013-2014 Var det ja. ju höga klubbslagen Och då var där det dök upp väldigt många mm. Och jag tyckte ju hela tiden att det kändes väldigt konstigt Att det finns jättemycket muslingsstolar i Sverige Mm, just det. Och om det är en dansk stol Som har licens tillverkas också i Norge är det är ju väldigt märkligt att, att man i Sverige ute på landsbygden skulle ha mängder med musklingstolen. Ja, ja. Och det är det just
2: 2013.
0: Mm. Då får vi in två fåtöljer och en soffa. Och eh, jag ska fota dem till aktion. Och kika lite närmare på dem. Och helt plötsligt ser jag en märkning på en av stolarna. Mm -hmm. Och märkningen sitter under armstödet. Och eh, jag kikar lite närmare så att se men en röd stämpel som sitter. mm -hmm. Men i rätt ljus så lyckas jag läsa vad som står Och då blir jag ju mäkta förvånad För då det står inte det, Nej då står det Sune Johanssons möbelfabrik Ja, <laughs> Näsche igen Ja, Nesjö igen. Och i och med att jag är från Näsche så känns det här <laughs> att, 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 att Jag har aldrig hört talas om Sune Johanssons möbelfabrik nej, Och eh, jag har aldrig sett en muslingstol i närheten av Näsche Heller för den delen ja, jag okay, Och det här kändes ju extremt konstigt Så jag behöver höra mig för lite Om någon har talat om Sunny Johanssons möbelfabrik mm. Jag pratade med min, min mormor bland annat eh, som, eh, var ju liksom, hon dog förra året, men, men hon eh, hade ju varit med under den här perioden mm. eh, i Nässjö. Hon, hon, hon kände igen Sunni ah. Johanssons smällfabrik och sa att var det var inte den som låg ner i stan där. Så ah. Hon hade ju ingen aning. Men, men det gick inte att få fram någon information på nätet om vem som drev den och mm -hmm. vem den här Sunni Johansson var. Och så jag kände lite att det enda som finns att göra är att sätta in en annons i Smålandstidningen som är med mm. den lokaltidning som de flesta läser. Och då gjorde jag det. Och dagen efter så ringer Sunne Johansson son.
2: Ah, okej. Okay. Det
0: är lite... Ju... Jo, det var väldigt, väldigt lyckat på det sättet. För då kunde jag få lite mer information mm. om, om Sunne Johanssons möbelfabrik. Och den här Sunne Johanssons möbelfabrik, den låg mycket, mycket riktigt då ner i stan i Nässjö på Skolgatan från början. Och öppnade en gång, någon gång på 40-talet, jag vet inte exakt vilket år, men, men ja, på 40-talet. Och eh, Söder Johansson han, han, var ju trävaru, han jobbade i trävaruindustrin och eh, de gjorde ju inte klädslar eller något utan var stommar till stolarna mm -hmm, de gjorde. Och inte liksom hela. Nej, utan de gjorde själva träarbetena. Mm. Sen lämnade stolarna vidare till eh, olika tapiserare i, okay. i Nässjö och runt om där i, i Småland. Man flyttade efter ett tag upp till, ja om man inte känner till Nässjö är det här fullständigt irrelevant, men, men rondellen uppe vid Stadtoil kan man säga. <laughs> okej.
2: <Okay, laughs> ja.
0: Man flyttade till större lokaler helt ja, enkelt ja. Och, och, och hade ungefär 30 anställda. Och den här fabriken finns ju kvar ända fram till 1968 mm. och jag misstänker att många stolar tillverkade ganska sent faktiskt. Och det sa jag med hans son där kring Johansson att, att han själv har hjälpt till i pappas fabrik och i och med att han är född på sent 40-tal liksom, så det måste ju vara ganska sent som han hjälpte till att göra muskling i stolar. Mm. Och det var ju betydligt senare då än det här 44 som, som man säger att de första i Danmark tillverkades. Lite roligt är väl just att, att de här stolarna ändå har uppmärksammat Sune Johansson efterhand. För tydligen så han la ner fabriken 68. Han lät den aldrig gå i konkurs som många andra fabriker gjorde i Nässjö där under den perioden. Men han, han valde att sälja sälja lokalen och så. Eh, och eh, han dog tydligen fattig och med Alzheimers. Och eh, mm. ingen trodde väl att någon någonsin skulle komma ihåg honom. Men idag så står hans namn på många så stora auktionshus runt om i världen. Då, som en sån här stund har tillverkat en fotölj som... Eh, Verkligen Nej, kostar fint. extrema pengar
1: och lite på grund av dig nog
0: Ja, det är kul det där ja, att, att det nice. har uppmärksammats Det har diskuterats lite om, om Om de här stolarna tillverkades på licens Eller inte eller om ja, hur det där var Vi
1: tänker ändå att det är Arkt Anders som har designat Och så har han liksom Suni Johansson på något sätt
0: Ja men exakt Alltså hur ser de ut de här stolarna egentligen som Sunetillverkare? tillverkar ja,
1: då... skillnad är det Ja
0: det är lite skillnad är det. Mm -hmm. Och man ser ändå direkt på en bild eller så om mm. det är stol eller om det är en, en dansk tillverkning Aha, eller okay. en sån norsk. Och den största skillnaden är tycker jag armstöden mm -hmm. som skiljer sig markant åt. Mm. För på de här klassiska muslingstolarna då är det ett helt runt eller så här armstöd ju. Mm. Medan på Sunny Johansson stolar så är den mer svängt. Och då ligger dessutom fästet längst ner på, längst ner på armstödet. Mm. Det ligger utanpå istället för att gå in i själva ramen på stolen. Mm, så det syns. Ja, det syns. Mm. Så att det att där skiljer sig ganska mycket åt ändå. Men ändå, visst, den är ju väldigt lik. Men jag tror det bygger mycket på att den svenska lagstiftningen på den tiden sa att, att man hade bara patent i tio år. Och ah. eh, frågan är om det inte är så att Om stolen presenterades 44 Så skulle nog kanske Suni Johansson Ha börjat tillverka dem 54 någon gång mm, Där är Det min spekulation bara Men, mm, men no, det men känns så, så. Ju. För Man vet att under den perioden så tillverkades mycket kopior i Sverige Det var mm. ju Bamses stolen och Vägner och sånt Finns ju en svensk tillverkning och så mm. Så var helt lagligt på den tiden Men eh, man kan väl se också att när man tittar på de här stolarna som dök upp då 2013-2014 så, så det fanns en annan stol också Som, som dök upp som Som var en muslingestol typ mm -hmm. Men den skilde sig ändå Mer än, än liksom Vad som var gängsen eller de olika stolarna mm -hmm. Den här stolen hade mer öronlappar Egentligen än det här helt runda Ryggstödet Och sen så var den lite klumpigare Jo, den var mer rak sits egentligen Så att den var billigare förmodligen att tillverka mm -hmm. Och då funderar man ju på vad tusan är det här för... Ja,
2: för... ännu till. Ja,
0: och vem har tillverkat den då? Mm, nej, nej. En stor svensk firma som har tillverkat mycket snarlika möbler som designfirmen har gjort.
2: Nej, det är Ikea.
0: Ja, ja, Ikea presenterade en, en fåtölj och en soffa som de kallade Åk. Mm. Och den var ju ja, en ripoff på, på uh, muslingestolen men man gjorde om tillräckligt mycket för att det inte skulle vara... Ja generande men det var ändå Ja det var illande ja, skulle jag säga ja,
1: jag kan tänka.
0: Och den här presenterades Och fanns med i IKEA-katalogerna på 50-talet mm. Och eh, Man kan väl säga att, att det här är också En stol som har skrivits både som Viggo Boelsen och som Martin Olsson Och ibland som fil på ett aktande det är, här, fast det är Ja och jag varit i kontakt med IKEA och frågat vilken firma i Sverige som producerade mm. För att eh, på den här tiden så hade man ju de vanliga möbelfirmerna som gjorde Men de säger att de inte talar om det
2: mm. Mm.
0: Och det är mm. bara Ingvar Kamprad själv som får släppa de uppgifterna Jag tror inte det är lunt att ringa honom för att eh, Nej, ta reda på det kan på. Vara svårt kanske men, eh, men hur som helst, den finns också Så Aha. egentligen kan vi komma fram till att det finns ju med säkerhet Den här danska tillverkningen
2: ja. Det finns
0: licenstillverkning i Norge Och Söner Johansson och så finns ju IKEA-tillverkningen. Mm. Sen misstänker jag, utan att veta överhuvudtaget, så kan jag bara slänga ut med att jag tror det finns en Norlands tillverkning också på That's den. So, really? För att vi har fått in mycket stolar ifrån, uh, kund, äh, från säljare i, Norg mm -hmm. äh, i, i Norrland. Ja. Och, och det tyder på ändå att jag tycker man. Särskilt just när de som köpte möbler på 50-60-talet De köpte ofta ganska lokalt ändå mm. Och jag skulle säga att det, Någonting säger med att någon där uppe tillverkar dem också som om mm. någon vet om, om, om någon har haft någon släkting som jobbade på någon fabrik Där man tillverkade muslingstolar eller vet något mer Så får man ju hemskt gärna höra av sig mm. För att det, cool. det vore intressant att få fram mer information Om mm. kanske fler filmer som ja, är de här ja. stolarna
1: Jag har aldrig sett någon Då är
0: jag ja, Never sant, sant. seen one Nej och jag tror mycket också De var ju väldigt impopulära Innan de blev populära om man säger mm. det, var, det var ju en stol som inte alls kändes inne Så många kanske hade dem ut på landet Möjligtvis liksom i Men det något.
1: är ändå då väldigt lätt att se skillnad på När det är en Ikea tillverkning
0: Den skiljer sig markant åt ja. Och man kan googla bara just på Ikea Åke mm. Så dyker den upp där Det finns gamla bilder på den Och även liksom, sådana som är på aktion idag mm. Och de är extremt mycket sämre i tillverkningen Trots att muslingstolen i sig Är ganska crappy tillverkning ja, exakt, på Ja liksom. exakt så...
1: Köp inte en åkig folk.
0: Nej, och köp inte musklingstolens svindyrt heller. Nej, jag för helvete. Ja, då har vi lite bakgrunden till muslingstolen mm. och vad som har hänt genom, genom de här åren som den ändå har varit populär på aktion. Men jag
1: tänker lite så här, hur har den
0: beskrivits på aktion då?
1: liksom... För att när jag tittade på klubbslag och så mm. Då var jag tvungen att kolla på alla namnen
0: ja, Både Viggo Boesen och, och Martin Olsson och... Ja, för, ja
1: för att det, det finns ju Mössningstolar på alla mm. Så vad, vad skriver man idag Säger du om, om man lägger ut den
0: Ja idag skriver man Jag skriver tillskriven eh, Filtback Tander Bara av den anledningen att just Det finns ingen originalritning kvar Och det finns ingen hundraprocentig mm. dokumentation ifrån samtiden som säger att, eh, att Det är han men jag är helt 100% övertygad om att det är han som har ritat den, så det är inte det. Mm, men...
1: Och om det är en Sunni Johansson, äh, då skriver, då skriver ju... du att det är Sunni som möbelfavorit.
0: Ja, Netflix. precis. Mm. Eh, och Ikea, det är ju bara Ikea-modell Åker. Ska vi ta in det? Ja, men, men de är rätt populära och de kostar mm. ju mindre, men ändå absolut helt okej pengar. Jag, jag kollar de ser... inte det när
1: det letade klubbslag faktiskt, men Nej. har du
0: något så som du in... kommer ihåg ja de Vad kostar så... de
1: på Ikea på 50-talet? 108
0: kronor kostade fåtöljen och 190 tror jag soffan kostade
1: mm.
0: Men alltså idag kostar de ja, alltså ungefär hälften mot kanske en, en bra musslingstol om man säger
1: Va, Men det är ändå skitmycket
0: Ja det är mycket pengar, absolut Och det verkar ja. inte finnas där fasligt många åkande ändå ute på marknaden
1: Ja, jag, jag har ju letat lite klubbslag då.
0: Ja, Vill du att
1: jag börjar med International eller svenska?
0: Ja, det spelar ingen roll där jag kör på bara.
1: Vi kör lite svenska då, för det är ju ändå mest.
0: Ja, precis. Det är
1: Då säljs de ju antingen som par eller som enskilda, så jag har ju delat upp det så för det är ju uppenbarligen viktigt. Ja, men exakt. <laughs> då hittar jag en. De flesta är ju då faktiskt från 2013 och 2014. Jag hittade inte direkt någon senare.
0: De säljs lite, men nu ska jag säga att de säljs löpande på, på nätaktionerna Ja,
1: jo men precis Ett par då i alla fall 2013 mm. Hade utrop 30-40 000 vilket ju ändå är ja. Alltså det är ju mycket pengar mm. för två förtöljer Men de klippades ju för 580 000 spänn
0: mm. Och det är väl också den högsta noteringen i Sverige överhuvudtaget på Precis, det
1: kanske var att Antiklima att börja med den högsta Men det var ju så fascinerande och 30-40, till det är ju liksom inte ens I närheten av 500 000 spänn Och då är den beskriven som Mark Tander i alla fall så det, mm, ja, det. För jag, jag försökte ju ändå Notera
0: ja, hur de har
1: beskrivit Sen 2014 Var det ett par också Och då hade de höjt utropet Helt plötsligt, för då såg de ju uppenbarligen att det, att det gick bra va? Så då var det 80-100 000 i utropspris Men de klubbades för 160 Så det var ju aningen Närmare och aningen lägre Ja, precis eh, Samma år och samma beskrivning Så var det också 230 000 Alltså det var ett annat par Men det var
0: mm.
1: Så det, det är ju, ju större pengar
0: Absolut, och även i Sverige På aktion då ja. mm -hmm. mm,
1: För en då mm. det, det där var ju bara par mm, Hittade jag utrop 30 000 Det var 2014 Klubbat 150 000 ja, men För, det... en, mm, för en liten på fåtölj Helt sjukt så, men liksom allt som allt när jag tittade på svenska, det är liksom. Kan ju vara. Alltså, det, det, det spannet är ju så fruktansvärt brett.
0: Ja, precis. Och att det ibland kan dra iväg. Men det finns väl sammanfattning på de svenska stolarna är att det finns det här skyhöga klubbslaget vid ett enda tillfälle egentligen.
1: Precis. Jo, men ja, annars fast det är, ju en, det är ju ändå skyhögt. Ja, absolut. Inte, som sagt, det flesta jag hittade var från 2013. Men det var också för en. Så hade de satt utrop 150 till 200 tusen. Det är ju en väldigt stor skillnad för samma år när ett annat aktionshus satte 30 till 40 tusen utrop. Precis. Och det här sätter 150 till 200 tusen. Och gick det då? 150. Ja. Så, och då låter det ju dåligt här plötsligt för att man har satt så jävulst högt utrop.
0: Ja, satt den så högt. Ja, det är ju ja. verkligen.
1: Och det var inte bara en. Utan det fanns tre stycken i olika färger. Och alla hade ju utrop 150-200. Mm. Men alla gick ju, gick ju bra ändå. För en gick på 140, en på 150 och en på 160. Men ändå
0: som sagt skillnaden i utropspris. Och man hade verkligen tagit i det då. Ja.
1: Fast i samma bransch. Mm. Det är, det är blir liksom... Ja det är helt sjukt i alla fall. Och då var den också beskriven som eh, Martin Olsson. På reaktionshuset.
0: Det det ja. Okej, okay, så att, eh, det var ju intressant. Mm, eller hur,
1: eller hur. Internationellt då? Så är det ju lite annorlunda Och då kunde jag hitta lite senare noteringar också Ja Så jag, jag tog med den senaste jag hittade ja. Bara för att jag tänkte det var lite kul Och det var en i Paris den 22 februari 2017 Så det är ju väldigt nyligen Ja, precis Och också ett par hade de sagt nu, är det ju, nu har jag ju försökt att skriva i svenska kronor
0: Ja, så att jag har avrundat lite Cirka,
1: där. <laughs> i alla fall Utrop cirka 120 till 180 000 för ett par mm. Så då, det är ju uppenbarligen högt De har ju tittat på tidigare Så att säga eh, Och det är klubbades för 120 000 Så det var ju det lägsta Som där. Ja. Men det blir ju en del med om man säger. Jo men precis 150 ungefär Sen hittade jag ju mest 2013 också även, Fast jag, fast jag tittade internationellt eh, Och då var det också ett par Utrop 80 till 120 Klubbat 190 Mm 2014, utrop 180 till 300 000, vilket är ett fruktansvärt brett spann att ha som utropspris. Extremt stor skillnad. Ja, <laughs> det kan man säga. För ett par så här. det.
0: Mm.
1: Klubbat 480 000.
0: Ja, men då, då vilket det komma Vilket blir
1: 610 upp. med provisioner. Ja, det är mycket. Precis, och då var alla de som jag har sagt nu beskrivna som Mark Tanner. Ja. Sen hittade jag Jens, okay. är Martin Olsson.
0: Okej. När var det då? Var det...
1: Ja, det var ju 2013 då, för det mm. var ingen senare än så. Nej. Men ändå, det bästa klubbslaget någonsin är ju under beskrivningen Martin Olsson.
0: Som inte ens finns.
1: Precis, så, så det, det är ju komiskt. Ja. När du <laughs> when you put it that way. Men, jag tar några andra för det, det är fortfarande svinhögt. För en i New York på Philips. Utrop 80-110 000, 000. Klubbat 340 000. För en. För en. Vilket blir 420 000 ungefär Med provisioner
0: mm, Det rörs verkligen i extremt höga Summor här
1: Helt sjukt och nu kommer den alltså Den dyraste noteringen Ever Också på Philips fast i London mm. 2013 mm. För ett par Och det var de där vit lurviga med fårskind Ja Utropspris 170-230 000, 000, vilket också som sagt är så fruktansvärt brättspann.
0: Ja, mm, men det var nog att de kände att det var osäkert. Då, ja, jo, ur... jo,
1: Och klubbat för cirka 1,5 miljoner
0: mm. kronor. O o, det här måste... Och
1: vad blir det med provisioner? Jo, typ 1,7 miljoner.
0: Ja, så man börjar hamna upp i 800 000 styck där. Eh, 850 000 mm -hmm. styck Och, och det, är ju, det måste ju vara någon av de allra högsta noteringarna Någonsin liksom På, på eh, en stol som kanske är i Sverige För att man vet ju att många av de här som dyker upp också Internationellt är svenska stolar
1: mm, mm. Ja, alltså en och en halv mille för två Lurviga barbarpappapetolger
0: Ja och lite roligt är ju, jag såg någon, någon notering på en, på en soffa På Kjörbergé mm -hmm. som, som hade sålts för 100-150 000 Någonting, där det stod eh, Martin Olsson, det var ju en sån Ikea-åker liksom. Och det, <laughs> det, det, <laughs> det är liksom det är En Ikea-soffa som säljs för 150 papper Men alltså det, det är ju
1: så fruktansvärt tycker
0: jag Ja, det, det är extremt anmärkningsvärt Men <laughs> vad ska vi säga lite om Det här hela ja, Muslinge-affären muslinge Om man säger Ja, alltså
1: jag känner ju att allting är mycket clearer nu, för att jag var ju väldigt förvirrad faktiskt ett tag.
0: Så vi kan säga att... Vi ja.
1: sammanfattar det med att Arctander-designaren ja. någon gång...
0: 42-43.
1: Ja, men han vill inte...
0: Han vill inte egentligen kännas vid den perioden, sagt mycket i sitt liv. Mm. Och stolen blir populär i och med att andra möbler med samma typ av formspråk också blir... Populära. Mm. Och när Viggo Bosens lilla Petra till exempel Börjar kosta väldigt mycket pengar. Då mm. börjar den här också göra det.
1: Precis, och den producerades då i Danmark, i Norge
0: och i Sverige. Ja, precis.
1: Och så i Kias Lilla Fuling och...
0: Ja, precis. Och det är de som man känner till idag i alla fall. Just det. Och man kan väl säga så att ja säga vad man vill om den. Man kan gilla formen, man kan tycka att formen är helt, formen. ja, man kan <laughs> göra precis vad man vill. Men det är ingen hantverksmässigt stol.
1: Nej, så var, inte för att vi kanske ska... Eller ja, jag, jag tycker vi kan säga våra
0: opinioner. Ja, men men, jag tycker men vad,
1: vad skulle du säga att du tycker att den är värd på aktion?
0: Jag tycker den är värd 2000 kronor. Ja, precis. Nej, men det, men det hänger ju lite på det också. Att, jag menar, jämför man med någon stol och någon dansk snickarmästare, mm. Det är så här fantastisk kvalitet. Det är mm. fina former, det är fina detaljer. Muslingstolen är alltid ranglig. Man måste ju, skulle du klamma en idag, Du måste ju limma om hela stommen bara för att den är mm. liksom på mm. ett ganska taffligt sätt.
1: Det är skit. Alltså jag, jag kan inte förstå ändå hur den blev så jävla poppis. Alltså.
0: Nej, det, det är jag
1: så svårt
0: att förstå. Det är svårt att förstå liten kombination av att man leker med attribueringar då mm. på, på, på aktion och att handlar internationellt, hittar slutkunder som är beredda att betala väldigt mycket pengar för dem. Och det blir en symbios mellan så här inredare internationellt, det är auktionshus, det är antikhandlare mm. och det är samlare. Och till slut så har man en sån här helt absurd prisbild, men det där är ju verkligen en bubbla också. Och stolarna är ju billigare idag och om några år så tror jag inte att de är värda särskilt mycket. Så att det, det gör att det var nog en bubbla. Men det var en, en hype. Ja, en hype. helt enkelt. Vi sa det samtidigt. Samtidigt. <laughs> helt oinövat. <laughs>
1: Det är en sammanfattning då.
0: Ja, det är en sammanfattning av musling i stolen. Och vill mm, man veta mer om det här så lite bilder och så så kommer vi lägga upp det på vårt Instagram-konto.
1: Ja, det, det blir lite mer filing om man vet hur den ser ut.
0: Och där kan vi visa också lite så jämförelse mellan mellan olika modeller och så. Mmm, ja, ja, det blir Lite bilder från Suni Oans som möbelfabrik är skönt. Nu har vi att se. <laughs> vill du visa upp det. <laughs> ja och så kolla in oss där det heter designpodden. Ä, ja designpodden helt yes. Och då går vi vidare här i designpodden. Vi har ju sagt att vi ska ha en lista i varje, ja. varje avsnitt. Och sen kom vi fram till att det här var lite tjatisigt egentligen att ha en lista hela tiden och svårt att komma på bra bra listor. Ja. Så, så att vi kan ha både en lista eller så kan vi ha kanske ett, ett intressant kort ämne Nedsticket på något sätt Ja som... precis,
1: bara det handlar om någonting annat än det vi har tagit upp. I resten av avsnittet. Jo, men
0: precis. Och det var ju min tur den här gången. Yes. Och då valde jag att prata om ett aktuellt ämne. Mm. Ja, som har kul. som jag tycker är värt att fira ja. i alla fall. Och det är domen mot Designers Revolt. Jaha, <laughs> okej, okay, ja. Och vad var då Designers Revolt egentligen? Ja, Designers Revolt var ju en, en sida på nätet helt enkelt mm. som sålde kopior av designmöbler.
1: Jaha, men det får man ju uppenbarligen inte.
0: Nej, eh, och... De försökte hitta luckor i lagen och mm. de upptäckte att, att den engelska lagstiftningen hade bara en 25-årig upphållsrätt på bruksföremål. Alla liksom. Ja, och dit, dit räknades ju inte konst med däremot möbler. Aha. Och då ska man utnyttja den här. Och EU-rätten säger också att man har fri rörelse av, av varor inom EU om det är tillåtet i ett visst EU-land. Mm. Och det gjorde att man kunde starta en sida och eh, sälja en massa möbelkopior Tillverkade i Kina Men eh, det var äggförtöljer, det var PO-lampor Mycket flosslampor och sånt då Men folk gick på det liksom. eh, Ja, eh, det gjorde de ju Men och,
1: fick de verkligen skriva då liksom ja. Onni Jakobsen ägget?
0: Det var det de gjorde Va? Men de skrev att det var en kopia efter Aha, ja.
1: Det men
0: jag. Eh, man skrev det att det här är ägget Och det var ju inte ägget Det var ju en, 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 en jävla skitförtölj En jävla ful Jo men, men också kastform, kasttillverkning ja. Och eh, folk gick väl ändå på det här på något sätt För att Okej, en, en ny äggförtölj idag I det bästa skinnet kostar ju en bit Över 100 000, mm. Medan de kunde erbjuda den för 8-10 då. Och mannen bakom det här eh, han, eh, alltså han Han försökte göra sken Av att det här handlar om något Att jag ska sprida designen till folket och sånt. Och, och det var sånt där man ville fint. må lite Av att man läste hans artiklar liksom, För att mm. det handlar ju bara om han, han, Det var han som startade eh, Ink Club innan mm. eh, Lennart Nyberg heter han Och han han, men han sker väl fullständigt i designmöbler. Vill han, han vill köra pengar. Ja, och det spelar ingen roll klart. om det är bläckpatroner eller möbler det han sålde då. Va? Och så försöker han spela lite på det här. att Jo, det är så dyrt. Så att äh, låtsas det på något sätt att det var en mänsklig rättighet att köpa en ägg det är det ju inte liksom. <laughs> utan, <laughs> och, och folk gick på det här i ganska bred utsträckning. Mm -hmm. Så att det såldes extremt mycket möbler. Mm. Och deras upplägg fungerar så att företaget var reggat i England. Mm. Men äh, Hemsidan var ju på svenska Och man hade distribueringslager i Sverige Och 80% av kunderna var svenskar Eller från mm. Norden mm. Man omsatte ju extremt mycket pengar på det här Och många gick ju på det Och trodde att de gjorde en bra affär Men hur kan man... No. Ja, men Tanken var väl att man kände att Jo men jag, jag ger inte det här jättemycket pengar för att Jag köper den här kopian istället Det man inte tänkte på Var ju givetvis att man hamnade själv I en jäkligt konstig sits För även om vi nu låtsas att Äggfotthöljen är laglig I och med att den säljs ifrån England mm. Nu har du den helt plötsligt Men vad gör du med den själv om du tröttnar på den För den är olaglig att sälja i Sverige Nej, just det, just det. Eh, Och mm. många tror jag, inte fattar Att man gjorde sig skyldig till ett, ett lagbrott mm. Om man är ute på blocket Eller om man eh, sålde den till en kompis
1: Nej det blir klurigt ja
0: Att ägaren har den i huset ja, Jo men det kan man ha mm. Men, men eh, ger du bort den mot en motprestation liksom du Byter den mot något eller så Det är också lagbrott och det är dagsböter just det. Så att många har, sitter ju nu på, på designmöbler hemma som de i bästa fall kan slänga gratis. I värsta fall får de ju så källsortera mot så här elavfall och sånt där. Det blir ganska dyrt.
1: Jaha, men vad, vad hände liksom med det
0: här då? Jo, men naturligtvis var ju inte till exempel Fritz Hansen, Carl Hansen och de här stora filmerna. De var ju ja, inte nöjda över det här. Så att man började samla ihop till en stämning mot dem. Mm. Och det blev ett rättsfall i år. Eller ja, förra året 2016. Domstolen gick helt på åklagarens linje här Som bygger på att I och med att företaget hade liksom, Distribueringslager i Sverige mm. Även att de hävdar att de lagrarna de Det var inte deras utan något var ett annat bolag Som hade dem och så vidare Aj. Men det var ju bara tekniska liksom, teknikaliteter egentligen mm. Utan ja, De blev fällda helt enkelt för Brott mot upphovsrätten och eh, Varumärksintroll
2: mm,
0: Och det var ett extremt hårt straff Eh, han, Lennart Nyberg Som eh, ägde bolaget mm. Och en anställd fick ett och ett halvt års fängelseval mm. Och de fick böter på 50 miljoner kronor till? Så att eh, Till eh, bland annat då till Karl Hansen Fast, Och, ja, det och det till var, de här det var ja, pengar, och, det var och de fick det. dessutom betala hela rättegångskostnaderna. Ah, ja jävlar eh, de, eh, nu efterhand så gråter de lite och säger att jo, men vi, vi fick ju inte näringsförbud i alla fall Så att de tyckte inte vi var helt fel Men i praktiken handlar det bara om att det är ett brott Som är gått i ett annat land liksom yeah. ett bolag som är registrerat utomlands Så då kan man inte ge näringsförbud i Sverige på det Men uh, det var en väldigt bra dag när det här uh, dom föll. <laughs> jo men det bygger mycket på att alltså man förstår kanske inte Visst man kan tycka att det är bra att kunna köpa den här möbeln billigt Men Nej, jag alltså, dels drabbas ju köparen av mm. det är Rent praktiskt i med att du har en olaglig grej hemma Som du inte kan sälja sen mm. Och sen dessutom så är det ju Visst, det kanske inte är jättetråkigt För Arne Jakobsen, att, för han är död så länge, så att, att hans stolar kopieras är Inte ett så stort problem Men, men grejen är ju att, jag har pratat med folk Som är designstudenter som har tagit fram Olika modeller till, till utställningar På deras examenarbeten och sånt Och de till och med har ju varit med om att ja så ser de plötsligt någon firma som har tillverkat Exakt mm. deras bord Eller exakt deras lösningar på klaffskivor Och sånt Och de själva får inte en spänn. Och det gör ju längden att vi får inte någon möbelproduktion i Skandinavien kvar.
2: Nej,
0: nej, och sen är det ju dessutom så att jag menar, det är ju kul att, att Karl Hansen och de här producerar i, i Danmark. Eh, att, att lägga produktionen okontrollerat i Kina. Man vet ju inte vad är det för material, vad är det för, vad är det för stol du köper egentligen. Mm. Det, det vet man ju inte. Så att ja, bort med sånt här skit som Designers Revolt och andra kopiosidor. Agreed. Yes. Och, och det här var väl Egentligen dagens avsnitt av designpodden va? Ja vi har väl inte Nej vi skulle jag så mycket att säga ja. Utan eh, Som sagt som alltid vill man oss något, det går att skriva kommentarer på, eh, yes, våra på Instagram. Yes,
1: man kan mejla designpodden.gmail.com
0: Absolut, och kolla in oss på, på Facebook också. Designpodden där därmed. Ja, designpodden överallt sånting. precis. Och eh, Ja, annars så ses vi nästa vecka igen och då yes. är det ett annat intressant ämne. Det ska inte säga vad va? Nej, Nej, som vanligt, vi säger ingenting om det. Yes, men har du så bara allihopa så länge. Så ses ja. vi nästa vecka. Hej, ja, hej då!